0: Estamos de regresso ao Corpo Clínico, hoje com a professora Ana Escoval, do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, a entidade que todos os anos publica o um relatório da primavera com recados para melhorar o sistema. Ora, precisamente a este propósito, professora, no relatório de primavera deste ano, outra conclusão que surge é que o poder político governa de forma mais sensível ao conhecimento. Há pouco falávamos desta síntese que era importante produzir, um, acredita que isto pode realmente acontecer enfim, numa sociedade tão fortemente mediatizada mas também muito politizada
1: um, a última coisa que eu quero é descrer das pessoas um, não é que lhes encontre desculpa para tudo o que elas fazem não é que concorde com tudo o que elas fazem nem com tudo o que elas dizem mas acho que é possível, e eu acho que este ano e meio, hum, de alguma maneira, hum, vem nos ensinar a todos nós que temos que ser diferentes e também temos que governar de forma diferente. Hum, claro que eu digo sempre aquilo que é, as eleições existem para efetivamente, hum, enfim, nós colocarmos aquilo que são as nossas decisões hum, e, e, e as nossas escolhas. Mas nós... Estamos num momento, estamos num período, efetivamente, muito difícil, em que deve haver muita coesão, deve haver muita capacidade e, se quiser, muita humildade de todos em aprender e em ouvir. Eu sei que às vezes não é fácil. E diria assim, quando sai o relatório de primavera, aquilo que nos apetece sempre é dizer, bom, agora vai ser a semana mais difícil das nossas vidas. E eu costumo dizer, como eu faço anos quase no último dia da primavera, é sempre muito difícil, muito difícil. Eu gosto, de, gostava de viajar, de passear, e a minha semana acaba, na maior parte dos casos, por ser a semana do sofrimento, a semana em que estamos a ultimar as coisas para a mensagem. E nós costumamos dizer que é, é, é muito difícil, porquê? Porque aparentemente parece-se uh, que uh, nós estamos contra. E é isso que eu acho que uh, a leitura deve ser diferente. E este ano de pandemia as pessoas deviam ser capazes de a fazer de forma diferente. Aquilo que lá dizemos, e se lermos bem, nós não somos contra quem está a governar-nos. Nem hostilizamos quem nos tem governado neste período. E até dizemos mais, dizemos que tem sido muito difícil e que muitas vezes as pessoas tomam as decisões com base naquilo que conhecem e tomam, espero eu, sempre as melhores decisões. Agora, a comunicação tem que melhorar. Eu acho que a comunicação tem, tem que melhorar, sobretudo a comunicação do risco. Tem que, tem que efetivamente. Melhorar. Porque as pessoas
0: sentem-se inevitavelmente perdidas. Perdidas, uh, exato. Um tem dia é uma saber. coisa, outro dia é outra, e isso gera, Sim. de facto, grande exato. desconfiança.
1: E, sobretudo, quando alguns países começam a fazer, por exemplo, desconfinamentos e a fazer aberturas não é? uns tiram a máscara, os outros acabam com os distanciamentos nós depois devemos ser capazes também de ler os números, não é? E de ler a cobertura vacinal que já existe nesse evidente, país. Evidente. E, portanto, temos que aqui ser capazes de fazer isso tudo. Uh, e, ao mesmo tempo, ser, sermos capazes de comunicar com as pessoas em verdade o que sabemos e naquilo que estamos, uh, efetivamente, a fazer melhor e aquilo que estamos a fazer menos bem e como é que podemos corrigir. A outra coisa que eu penso que é muito importante aqui, mais do que as decisões políticas, é a nossa responsabilidade individual. É a nossa capacidade de saber que devemos vacinar-nos. Devemos ser capazes de, nos nossos círculos, passar a mensagem certa. Devemos ser capazes, mesmo não gostando, de continuar a usar a máscara de continuar a fazer o distanciamento, de evitar estar em espaços como em grandes aglomerados. Porque a questão das variantes, da mutação do vírus, vai continuar por aí. Porque se olharmos para outros países, em que há taxas de vacinação de 2%, de 3%, etc., com este espaço global em que vivemos, com espaços abertos, querendo nós também todos viajar enfim, não sabemos ainda bem para onde, mas não seja nos nossos sonhos. Mas os nossos sonhos também devem ser povoados daquilo que é bom, não é daquilo que é mau. E devemos ser capazes de fazer isso. Portanto, a nossa recomendação é muito. Não é que vão fazer aquilo que nós dizemos. Não. É que nos leiam. Nós não fazemos crítica pela crítica. Nós fazemos a análise daquilo que se passou, fazemos a análise das decisões e procuramos fazer a leitura através daquilo que são as boas práticas nacionais e internacionais. E se eventualmente, uma coisa que me perguntou há pouco, que temos que ser todos muito sensíveis, quem é que é capaz de fazer esta síntese do conhecimento científico? E obviamente, naturalmente, o poder político tem que decidir. E nós não estamos a pensar que o poder político vai escrever aquilo que um Conselho Nacional de Saúde Pública, ou enfim, seja quem for a entidade, vai dizer, e preciso de verbos Não, nós sabemos que tem que fazer, enfim, tomar as suas decisões em função exatamente dos equilíbrios que, que, que existam, mas tem conhecimento, tem informação, começa a haver já muitas fontes credíveis, credíveis que podem e devem ser lidas para que possamos fazer melhor.
0: As pessoas não têm ideia de que uma pessoa vacinada pode ser ela um veículo de transmissão da doença.
1: Exato, mas é isso então que temos que ser capazes. E a comunicação Isto social... Isto tem que ser explicado. Tem, sim, e tem que ser explicado. E tem que ser explicado de uma forma simples. E, e, e também uma outra coisa, que eu penso que corremos o risco, e as pessoas, ao final de tudo isto, vão estar muito cansadas de estar em casa, de charlões de essa todos. Já fadiga pandémica de feste. Exatamente. E vão ficar muito fartos, entre aspas, daquilo que é a saúde pública, que parece que, veio, que é um papão que vem dizer o que é que nós não podemos fazer. Não, a saúde pública não é nada disso. A saúde pública estuda e diz-nos quais são os riscos que temos. E nós depois, e os decisores políticos, têm que agir tentando, com peso e medida, decidir em função desses riscos, que eu acho que é difícil, mas não é impossível. E é essa leitura que temos que ser capazes de fazer, todos, para melhorar. E o relatório de Primavera não é, enfim, não é uma bíblia que a pessoa tenha que levar para a cama e pôr em cima da mesinha de cabeceira e dizer assim, agora vou gerir-me por aqui. Não, até porque... Todos nós que ensinamos, ensinamos que o pior que nós temos a fazer é ensinar aos, aos nossos alunos que têm que pensar como nós pensamos. Não! O que os nossos alunos têm que saber é como é que nós pensamos, mas também têm que saber quais são as outras, os outros pensamentos, as outras linhas de pensamento, aquilo que são outras verdades. E depois têm que ser, e isso sim, nós temos que ser capazes de os ajudar como o poder político e a comunicação social e todos nós, com alguma pseudo-responsabilidade sobre as coisas, de dizer às pessoas isto acontece desta maneira, há estes caminhos, nós aqui temos este risco, ali temos aquele, e como é que nós podemos fazer este, esta decisão?
0: Mas teria ajudado, como o próprio relatório da Primavera uh, afirma, uh, desenvolvermos, por um lado, uma estratégia de saúde pública para os próximos dois anos, Uh, isto é uh, imperioso que se faça, uh, precisamente a prevenir uh, um agravamento da pandemia ou novas pandemias, mas por outro lado ter tido uma comunicação muito mais próxima uh, a um nível local para que as pessoas percebam os riscos que correm quando saem de casa. Sim. Estas são duas grandes recomendações também deste relatório deste ano.
1: Sim, uh, nós uh, achamos exatamente que uh, a comunicação tem que ser efetivamente muito bem feita. Temos que ser capazes, ou deveríamos ser capazes, de ter cenários. Enfim, quando nós falamos em estratégia, é sermos capazes de fazer cenários. As teorias da cenarização aprendem-se, todos todos nós aprendemos e ensinamos aos nossos alunos. E isto até passa. Se nós dissermos às pessoas que há aqui, em cima da mesa, vários cenários que podem acontecer, as pessoas percebem isso, não é? E, portanto, e tentar montar as estratégias que, obviamente, enfim terão que ser adequadas de acordo com aquilo que vá acontecendo, com aquilo que um, sejamos capazes, efetivamente, de desenvolver mais. Agora, disse uma coisa que é fundamental, um, que é as estratégias locais. E, e, e eu acho que temos que ter aqui algum cuidado sobre isto, ou seja... Não é hum, às vezes fala-se de municipalizações e tudo isso e, e não é termos, muito a revisão é, dos não mapas é, de risco. Sim, não é ter várias linhas de, de, de comando e control, uns que mandam deste lado e outros que mandam daquele, e nós já sabemos como é que as coisas acontecem. Que depois não é? geram entropias. Exatamente. Portanto, nós temos que ser capazes de contar com o local, de contar com a experiência, de ser capazes de pegar nessas experiências com resultados transpô-las para outros espaços mais uh, contextualizados e ser capazes de fazer com que as boas práticas, os bons exemplos, vão acontecendo e se vão multiplicando. E há muitos. Se nós formos olhar o que de bom tem acontecido para este país, eu acho que uh, tem havido muitas experiências de grande valor que vale a pena trazê-las e a outra questão que tem acontecido muito é que a pandemia também nos veio aproximar uns dos outros, enfim, não do abraço e do beijo, mas de, dos, de, enfim, do, do, dos quadradinhos, como, como eu lhe chamo. E esses quadradinhos, através exatamente da telemedicina, através dos webinars, através das discussões, das reuniões, da disponibilidade desses bons exemplos para a comunidade, acho que é muito importante. Vocês têm aqui um canal que podem usar também para essas coisas. E há muitos, muitos exemplos de grande valor que podemos usar para, enfim, de alguma maneira, demonstrar aquilo que é importante fazer-se para termos uma melhor saúde e para podermos continuar a lutar todos por aquilo que é uh, um, os equilíbrios e a sustentabilidade de um país lindo, como todos temos, com muito sol, mas não é
0: só isso. Sabe que essa é a nossa missão, mas seja como for. Uma outra crítica, e teremos que aqui falar sempre um pouco mais das críticas deste relatório, prende-se com o facto de termos tido uma discussão, enfim, na sociedade portuguesa muito grande, em redor do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, entretanto já aprovado pela União Europeia, mas curiosamente não existe aqui um sério investimento em saúde pública como de alguma forma forma se esperava uh, vamos continuar a correr atrás do prejuízo professora Ana Escoval
1: espero que não espero sinceramente a bem de todos nós que não eu acho que os 7% que nos estão destinados têm que ser gastos e, que ser, e temos que todos saber gastá-los naquilo que é importante ou seja, aquilo não é um mielheiro para abrirmos e Até 2026. Um, exatamente, e cada um tira uma parte. Não. Tem que ser alicerçado em estratégias. E eu acho que há 39% que lá estão para os cuidados de saúde primários. Uh, do nosso ponto de vista, aliás, referimos isso, falta-nos ali um alinhamento forte para a saúde pública, para as respostas em saúde pública, para a formação das pessoas e falta-nos o pensamento, porque nós não podemos pensar. Hoje, cada vez menos, e eu já referenciei a questão do envelhecimento, da multimorbilidade, nós não podemos pensar, continuar a pensar, os silos dos níveis de cuidados. Os cuidados de saúde primários por aqui, os hospitalares por aqui, os continuados por ali, a saúde pública por outro lado. Não.
0: Que é o que tem acontecido até aqui. Não,
1: exatamente. Mas o que tem que nós haver temos... um pensamento
0: mais integrado, não é? Tem
1: que haver. E há projetos interessantíssimos nesse, uh, uh, à volta disso. Que coloque efetivamente
0: o doente no centro da decisão. Que,
1: que coloca a pessoa no centro, mas mais do que isso. Obriga a que os profissionais trabalhem uns com os outros.
0: Que é outro desafio importante. Que é
1: outro desafio muito importante. Uh, coordenei no Centro Hospitalar Lisboa Norte um projeto que fomos desenvolvendo exatamente de ambulatorização e integração de cuidados. Que é um desafio. É juntar os cuidados de saúde primários da população que vem ter connosco portanto quer seja o acesso Lisboa-Norte, quer seja o acesso de Loures ou de Velas juntar, e nós fomos pegar no quê? Fomos pegar num exemplo flagrante que é o estudo das pessoas que vão muitas vezes às urgências os grandes utilizadores da urgência e fomos estudar quais são as patologias destas pessoas,
0: partindo do princípio que é que vêm tantas simples, vezes?
1: Simples né? porque é que elas vêm? Porquê é que agudizam a situação delas? Encontramos pessoas que vão sentir talvez por ano a urgência e encontramos pessoas que vão 50 e muitas, portanto uma vez por semana estão lá. E porquê? Porque agudizam. E quais são as doenças principais? São algumas. São uh, insuficiência cardíaca, são insuficiência respiratória, uh, são a componente da saúde mental, uh, são insuficiência renal e isto depois junta-se numa num outro brilhante uh, conjunto, que é as pessoas com multimorbilidade. E dentro dessas pessoas, as que têm diabetes, têm estas coisas todas, na maior parte dos casos. E agora começa a aparecer também um grupo significativo de pessoas uh, da área oncológica. Então o que é que nós fizemos? Pegámos nas especialidades de pneumologia, cardiologia, medicina interna, juntando a urgência e juntando os cuidados de saúde primários, meus senhores... Agora aqui, vamos olhar para os doentes. Vamos olhar para as pessoas. E, e vamos tentar desenhar concretas. planos individuais de cuidados para estas pessoas. Enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Vamos todos trabalhar em conjunto. Interessantíssima a aprendizagem. Interessantíssima a vontade de fazer, de fazer diferente. E de olhar para a pessoa. E de ver... Porque esta pessoa, se vai muitas vezes à urgência, por vezes também tem outra questão. É que ela pode ter uma família que não é funcional, pode viver sozinha, pode ter problemas sociais e por isso cada vez menos, para além da saúde, para além dos tais, da tal verticalização dos tais níveis de cuidados, nós temos que fazer aquilo que se tem apostado e a pandemia trouxe alguma aproximação nisso, que é a área social. E muitos países têm feito um trabalho também muito interessante nesse aspecto. Porque se eu tenho pessoas que a família se pode deslocar com elas, acompanhá-las, etc., tem pessoas que não podem. E aí a maior parte das pessoas, os problemas verdadeiros até podem não ser, têm umas questões de saúde, mas os problemas verdadeiros são, enfim, desnutrição são muitas vezes não, não saberem elas próprias acompanhar as suas, as suas tomas dos medicamentos adequadamente e elas precisam de ajuda para isso. Não é preciso um profissional de saúde para ir dizer que a, a, a terapêutica se toma às tantas horas e não sei o quê. Eu tenho a minha mãe que está 92 anos em casa e as caixinhas são o meu objetivo de domingo. Há um bocado do domingo que eu faço as caixinhas para a minha mãe. E cada um de nós... Tenho que ser capaz de fazer isto, mas posso não fazer só para a minha mãe. Posso fazer para o meu vizinho, posso fazer para outra pessoa, hum, que, eu, que eu saiba que precisa disso e que eu sei que não tem. E é esta questão, este apelo à solidariedade, à proximidade, porque quem vive em proximidade é que sabe. Nós, há uns anos largos atrás, num projeto que tivemos financiado pela Fundação Carlos Kulbenkian, fizemos um trabalho exatamente de, de, das redes de vizinhança e foi muito, muito interessante. E fizemos um livro que se chama Eu Gostava de Ir Ver Gente. E esse Eu Gostava de Ir Ver Gente era a frase de uma pessoa que, se calhar, nesta pandemia, é o que mais se aproxima também de todos nós. É...
0: Porque, infelizmente, estamos, estivemos confinados mais isolados isso, é? e confinados. Muito mais.
1: É vestirmos -me nos mesmo aqueles que estão sozinhos, sermos capazes de descer e de tomar um café, ir comprar pão, ir a alguns locais. E eu gostava de ir ver gente quando as pessoas têm dificuldades um, é preciso ver alguém e as redes de proximidade, as redes de vizinhança que foram muito trabalhadas ao longo de muitos anos, muitas décadas uh, no, nos Estados Unidos e noutros países, são bons exemplos para olharmos um, e para sermos capazes de sair da nossa toca uh, a olhar os outros, como nos olhamos a nós todos os dias, às vezes à pressa, mas mesmo assim olhamos e sermos capazes de dizer eu estou aqui, está aqui a minha mão. Porque não é só pela, pela pandemia que nós devemos ter medo e ter medo de fazer essa proximidade àqueles que necessitam. Aqueles que necessitam, temos que ser capazes de estar lá. E eu acho que as juntas de freguesia, as igrejas, se elas aquelas que forem, as redes de vizinhança, as, as, as associações, a componente
0: social tem uh, que ser cada vez social, mais integrada tem, na saúde.
1: Sim, tem que haver aqui uma capacidade da sociedade civil se organizar de uma forma diferente. Uh, e esta, esta um, pandemia vem mostrar uh, que, uh, como, é, como é difícil, uh, se vem um vírus, seja ele aquele que for, estarmos preparados para responder e como é importante sermos capazes de estar para o outro Uh, em todas, as, em todas as, as nossas dimensões. Mas Sermos sobretudo nos momentos mais,
0: críticos. Mas mais, mais há, críticos. Há também exatamente. um outro aspecto que ressalta deste relatório Primavera, uh, que se prende também, e a professora Ana Escoval conhece como ninguém o funcionamento dos hospitais centrais, uh, mas o que o relatório vem aqui uh, enfim, sublinhar como vantajoso uh, uh, e que praticamente recomenda, tem a ver com a criação de um processo clínico eletrónico pessoal, uhum. uh, ou seja, uh, que tivesse inclusivamente à disposição do próprio utente, onde toda a informação clínica uh, estivesse reunida. Isto é uh, absolutamente transformador uh, na lógica de funcionamento uh, dos hospitais, mas também no percurso do utente quando entra a porta uh, do sistema de saúde.
1: É extremamente transformador, é muito importante e é muito difícil aliás, naquele projeto que lhe acabei de referir, a componente do plano individual de, de cuidados está lá. Uh, mas é muito difícil. Eu, quando estive no, à frente do Centro Hospitalar Lisboa Central, começámos, estabelecemos com, com, também com a ASES, Uh, um trabalho exatamente também de proximidade e do olhar e tentar fazer uh, com que as pessoas participassem ativamente. Também olhamos para os grandes utilizadores da urgência e os grandes utilizadores começámos a fazer uh, consultas uh, com vários profissionais a tentar perceber porque é que o doente ia tantas vezes à urgência, mas muitas vezes ele também ia, muitas vezes, aos cuidados sobre primários. E muitas vezes o que isto significa é solidão. Um, e, e fizemos esse trabalho esse trabalho foi muito interessante Estava, estamos a, está a ser feito este também igualmente muito interessante mas nós para isto temos que ser capazes uh, de aumentar a literacia das pessoas e dos seus cuidadores as pessoas têm que uh, ser capazes de sair daquele tradicional que nós também muitas vezes usamos quem sabe disso é o meu médico não
0: é? quando o primeiro responsável pela saúde tem que ser primeiro o próprio, responsável pela saúde, o próprio sou eu claro.
1: uh, eu posso dizer isso em relação ao meu cabeleireiro que já o tenho há muitas décadas e eu, porque eu acho que ele sabe o que é que me fica melhor mas aí é uma questão estética agora aqui, não é uma questão minha, muito minha porque todas as decisões que eu tomo desde o andar mais fazer exercício o que como uh, uh, os comportamentos saudáveis que tenho Uh, o não fumar, uh, o não beber, todos isso são decisões minhas. Não é o não profissional. Mas eu tenho que ser capaz de discutir com ele isto. E ele tem que ser capaz de discutir comigo isto. Ou seja, tem que dizer assim, sim senhor, olha, se você agora fizer estas caminhadas, eu vou tirar-lhe este medicamento. Porque os seus níveis vão melhorar. Bom, uh, isto é possível. E isto há médicos que fazem. E isto é ser capaz de fazer, e há vários livros até internacionalmente muito interessantes que nos ensinam isto, como é que um médico, como é que um profissional é capaz de melhorar o nível de saúde dos seus doentes através de uma alteração dos seus comportamentos nos contactos que tem com ele através das suas consultas. Começando por ter algum tempo, um pouco mais de tempo para falar efetivamente com ele. E se calhar, aquela pessoa que até está a tomar medicamentos para dormir e que até está, ou, enfim, para a sua depressão, ou que até está, enfim, mais desequilibrado em relação a algumas das suas doenças... Começa
0: a ter melhorias.
1: Pode começar a ter melhorias porque pode acontecer que a sua situação de doença se agrave é por, por exemplo, um problema que ele não consegue resolver com os seus filhos, ou com a sua família, ou até problemas económicos. Nós sabemos que quando, há, quando foi a crise económica em Portugal, temos bons exemplos disso, os problemas de saúde aumentaram significativamente. As pessoas ficaram mais deprimidas. Uma coisa
0: leva, de facto, à outra. À
1: outra. E é este equilíbrio entre a importância da saúde, a importância da economia, a importância de sabermos que nós só podemos ser cidadãos produtivos se formos cidadãos saudáveis e só podemos ser cidadãos saudáveis se participarmos ativamente nos nosso processo de saúde, que obviamente deve ser capaz de ser discutido com os profissionais de saúde, com o médico, com o enfermeiro com o fisioterapeuta, com o nutricionista, com todos eles.
0: Por falar nos profissionais de saúde, e estamos a ficar mesmo sem tempo, mas gostava de ouvir, há pouco mencionou a importância, e isso está expresso também neste relatório Primavera 2021, da valorização dos profissionais de saúde. Sobretudo, pensando muito em concreto e uh, no Serviço Nacional de Saúde, é fundamental uh, que este governo e os que se seguirão olhem com outros olhos para a valorização dos profissionais que estão no SNS, seja através da promoção de doutoramentos, revisão de carreiras, uh, estes profissionais merecem de facto estes apoios?
1: Eu diria que os profissionais são o grande alicerce dos serviços de saúde. Os profissionais de saúde, todos eles conjugadamente. E nós temos que ser capazes de os acarinhar e os valorizar. E essa valorização faz-se numa discussão séria sobre aquilo que lhe pagamos e a forma como pagamos. Faz-se uh, no acesso que eles podem ter à sua valorização profissional. Uh, que podem, não ser dinheiro, podem ser dinheiro, necessariamente, claro. E muitos deles, e agora tivemos esse exemplo, pessoas que regressaram para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, que acreditam no Serviço Nacional de Saúde, que... Um, e que alguns dizem, eu não saí daqui pelo dinheiro. Eu saí daqui porque não tinha projeto. Eu saí daqui porque uh, não sabia o que ia acontecer. Uh, e alguns, quando nós olhamos... No outro dia, uh, digamos que me chocou uma imagem que vi uh, de três, três profissionais de saúde, de costas, e, enfim, o que estava a dizer-se era pouco importante. Eles, eles estavam de costas voltadas. Eles iam ao longo de um corredor, provavelmente até iam discutindo uns com os outros sobre um caso clínico e uma coisa importante. Mas a imagem foi usada enquanto indicativo de que eles estavam a voltar as costas ao Serviço Nacional de Saúde. Hum, e eu acho que se nós soubermos acarinhá-los, cativá-los, trazê-los, efetivamente para um processo, que é a importância vital de um Serviço Nacional de Saúde. Porque essa mágica que alguns, em que alguns acreditam que os seguros de saúde vêm a resolver o problema, enfim, é uma utopia, do meu ponto de vista, como é uma utopia ter dinheiro para pagar a saúde quando verdadeiramente se adoece. E os exemplos estão todos aí. E o Serviço Nacional de Saúde é o pilar de tudo isto.
0: Muito obrigado, professora Ana Escoval. Muito mais haveria, seguramente, para dizer sobre este relatório Primavera 2021, um relatório que faz, precisamente, agora 20 anos. Analisámos aqui este documento, uma análise independente de interesse, objetiva e pedagógica, que continua a ser muito relevante. Para a semana, estamos de volta. Até lá, siga de perto as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e LinkedIn, assim como no nosso site, em saudemais.tv. Fique bem, fique com o canal S+. -Mais.